0: Halo, Assalamualaikum
1: Halo, Waalaikumsalam
0: Apa kabar Mbak?
1: Ah, puji syukur Terlalu sehat
0: Sepertinya makin sejahtera juga ya
1: Sejahtera itu diciptakan ri. Akses syukur Akses rasa bahagia Itu kan wujud kesejahteraan
0: Nah iya, makanya saat ini Kalau aku ketemu orang Lama atau orang di Sini takut aku tuh akhirnya Semoga sehat dan sejahtera selalu. Begitu
1: Ah kesejahteraan itu yang paling utama itu kan kesehatan, ri. Nikmat Iyi. nafas, nikmat nafas itu kan luar biasa ya gitu. Iyi. Nafas itu luar biasa. Terkadang pada suatu waktu kita tuh sering lupa bahwa itu adalah suatu kekayaan, sebuah kenikmatan, sebuah kemerdekaan, sebuah surga yang nyata itu sebenarnya nafas. Iya akhirnya kan ketika kita sering melupakan itu alam semesta mengingatkan kita ya contohnya dengan kondisi pandemi covid ini kita sedikit kehilangan surga kita loli
0: iya sih Wah. ini ini kita open-open baru buka langsung dalam loh pembahasannya
1: aduh 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 gak
2: sih gak sih gak sih
0: gak kayaknya sama-sama kayak pengen apa ya? Pengen ngomong banyak, pengen sharing banyak gitu kayaknya. Udah lama juga kan gak ketemu?
1: Iya, kita lama nggak pernah ngobrol, nggak pernah diskusi. sebenarnya kalau di ru di rumah, <laughs> karena kan uh, semenjak kondisi pandemi ini kan, kita jarang bisa ketemu di satu ruang terbuka gitu. Akhirnya nah. di satu rumah ini kita sediakan satu tempat. Ruang kita untuk diskusi sama teman-teman gitu. Oh, gitu.
0: Ya. kita tujuang... kan ya, teman-teman main ke sana?
1: Masih, masih dengan, dengan saya menerapkan protokol kesehatan Karena di rumah kan anak-anak ada anak kecil Jadi mereka yeah, setiap kali yeah. datang harus cuci tangan segala macam itu
2: yes,
1: yes, yes. Dan Saya juga, selek, aku juga selektif Siri untuk terima tamu ya Terima tamu yeah. itu selektif Maksudnya kita tahu track-tracknya dia gitu loh
0: Oke, okay. tapi uh, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih ya Biar, oh, okay, okay. Di, uh, aku pengen uh, kayak, ini kan pasti ada yang dengerin gitu kan Meskipun yang hmm. harapan saya juga nggak muluk-muluk Harus banyak yang dengerin Enggak gitu, setia ada hmm. lah Jadi aku pengen ngenalin dulu kepada pendengar hmm. Beliau ini namanya adalah Mbak Ika Mbak Ika Ratna uh, Saya kalau nggak salah dulu Ketemunya Mbak Ika itu 2014 ya Mbak?
1: Iya 2014
0: Pertama kali ketemunya di rumah Rumah Sentini itu ya?
1: Ya betul-betul
0: di, di rumah senti ini itu mungkin mm -hmm. nah, dulu Belum Biasalah Saya aja kan dulu ya
1: Saya ya, masih belum Masih belum terlalu ini ya Belum uh, Mungkin frekuensinya masih belum nge-match Jadi kita masih belum Dalam kenalnya Nah,
0: nah, nah uh, Sejauh itu ya Aku gak tahu tuh uh, Maksudnya Gimana sih uh, Kisah perjalanannya Mbak Ika Ya dari Mungkin Dari sejak itu mm -hmm. sampai sekarang ya Yang, yang saya ketahui adalah uh, tentang hanya tentang pemikiran-pemikiran Mbak Ika dan ah, uh, knowledge-nya saja ya, yang tertransfer. Saya tidak tahu, ya. uh, latar belakang dan gimana sih kisah serunya Mbak Ika hingga sampai nyampe pada titik ini nih ya. Kalau nggak salah kan dulu jadi terapis ya, tiba-tiba ya. sekarang udah, udah jadi hakim. Eh, hakim ya, hakim
1: nah, bukan takut lawyer lah, aku lawyer, <laughs> lawyer
0: ya. Eh, ya, jadi lawyer gitu <laughs> deh. Kayak itu adalah suatu journey yang sangat luar maksud saya itu sangat menarik gitu karena berjauh-jauh nih terapis terus lawyers gitu karena <gat> uh, mungkin dimulai dari Mbak Ika mungkin sharing secara singkat uh, journey-nya Mbak Ika dari dulu sampai sekarang sampai detik inilah <gat>
1: sampai detik inilah ya <gat> uh, Hai selamat malam semuanya banyak pendengar kan di sendiri
2: uh, ya, ya.
1: ah semuanya salam kenal <gat> Uh, aku Ika Ratna biasa dipanggil. Ada yang panggil Mbak, ada yang panggil Madam, ada yang panggil Mak. Terserah senyamanya yang manggil aku gitu kan.
0: Kaya banget kayak panggilan <laughs> pokoknya.
1: Ya kaya Madem panggilan
0: Madam uh, itu ketika jadi, ini ya jadi tarot reader ya. Uh,
1: Madam itu ya itu nama namaku ketika menjadi konsultan live ya konsultan kehidupan seseorang ketika menginginkan. Uh, apa menginginkan nasihat atau apa gitu itu hmm. menginginkan dia menginginkan di coach dibantu di guiding untuk mengenal dirinya itu panggilanku macam lah tapi karena itu sudah melekat gitu akhirnya sampai sekarang pun juga masih banyak yang manggil macam walaupun Madam, ada, ya. ada, ada klien ada di dunia lawyer pun orang-orang juga kenalnya macam gitu
0: <laughs> lu apa kayak uh. Uh luas banget gitu loh mbak kayak petualangan baik
1: itu <tuh> dunia itu sangat luas ri, dunia itu sangat luas terlalu apa ya terlalu sempit kalau kita mengumpung diri kita di satu kebenaran, di satu kisah perjalanan hidup gitu loh aku kan memang tipik orang banyak menganggap aku tuh absurd artinya aku tuh banyak-banyak menjalani kehidupan yang sebenarnya itu tidak pernah tak inginkan artinya tidak pernah tak inginkan itu aku nggak pernah berpikir aku besok pengen gede cita-citaku tuh apa kepingin apa kepingin apa enggak mm -hmm.
2: uh,
1: uh, aku dulu sekolah itu kan
2: uh,
1: okay. uh, uh, aku dulu sekolah itu kan kepinginnya waktu itu kepingin di sekolah di kepingin di sekolah TK TK mm -hmm. Katolik karena waktu itu satu kali yeah. di, di kabupaten Banyuwangi itu adalah satu ada satu TK Katolik yang <laughs> Aku suka, gitu kan? Aku suka lah. Ternyata orang tua aku bilang nggak usah jauh-jauh, sekolah di dekat rumah, oke? Okay? Jadi aku selalu ngikutin orang tua. Aku aja bilang oke, okay, sekolah di dekat di, di dekat rumah. Aku ngalir aja konsep kom, konsep hidupku dari dulu ngalir oke. Okay, aku sekolah dekat rumah, aku berprestasi dan lain-lain. Nah, terus SMP, ketika ditanyakan sama orang tua, aku pengennya di mana? Aku penginnya di SMP, salah satu SMP favorit di Banyuwangi SMP 1 Banyuwangi. Padahal kalau secara nilai itu aku masuk lah. Tapi karena ya. mereka bilang, oh terlalu jauh kalau dilihat dari rumahku terlalu jauh. Eh, ya. Gak usah terlalu jauh, yang penting ada <laughs> dekat rumah. Oke lah, aku ngikut aja yang dekat rumah yang ya. jaraknya gak terlalu jauh, sekitar 4 kiloan dari rumah situ. Ya. Aku juga ya. berproses di sana. Aku berproses di sana. Aku tuh emang seneng banyak temen ya. Aku nggak mau pilih-pilih temen dari latar belakang keluarga apapun. Aku nggak pernah milih karena memang dari kecil aku didik untuk untuk menjadi orang yang humanis gitu. Oh, okay. Keluargaku ini kan multi, multi juga multi religion gitu kan.
2: Iya yeah, iya yeah,
1: iya. Yeah. Nah, dari situ aku memang dari kecil diajarin untuk berpikir terbuka bahwa semua keyakinan itu baik kembali kepada kemanusianya. Semua agama itu baik kembali kepada manusianya, gitu kan. Hmm. Dari kecil aku di, dibekali bahwa hidup itu untuk memanusiakan manusia lain. Itu sudah aku berpegangan dengan itu. Oke. Okay. Jadi aku enggak pernah memilih orang itu Kristen, Hindu, Buddha. Aku enggak pernah memilih itu. Orang itu mau Islam, mau ini apa, nggak? Nggak peduli itu. Dia mau anaknya pejabat sampai anaknya orang menganggap proletar dan lain. Saya tidak memilih itu karena aku melihat pribadi orangnya.
0: Rural ya, intinya
1: iya aku rural lah. Terus, habis itu aku di <tuh> SMP, orang tua aku tanya, "Kamu pengen?" sekolah di mana waktu itu aku kepengen sekolah di SMA lagi-lagi, SMA, SMA Katolik di Jogja waktu itu karena hmm. ada keinginan orang tua aku masuk di dunia kedokteran. Oke, okay. oke okay lah, uh, oke. Okay, aku mengikuti nampak katanya orang tua aku berpikir itu adalah salah satu bentuk baktiku kepada mereka, walaupun... <tuh> uh, apa ya ibaratnya aku sendiri kok pengennya di uh, teknik aku tuh kan suka ini suka mekanik gitu kan suka mekanik matematik, aku suka matematik. jadi lainnya nah, aku suka apa namanya suka bermain mesin dan lain-lain aku suka otomotif gitu loh aku oh. suka
2: otomotif oh, iya. pengennya
1: sekolah di SMK, okay. SMK orang tuh aku bilang jangan sekolah di SMK, nanti kan temen, -temen zaman segitu kan masih belum terbuka, zaman kayak hmm. sekarang, nah banyak iya, temen iya. cewek gitu kan, rata-rata cowok, iya.
2: ah,
1: job masih job itu masih di job itu masih dilihat dari gendernya, kalau perempuan itu enggak pekerjaan ini pekerjaan ini pekerjaan ini kayak bukan gitu kan, kalau uh, uh, segala sesuatu tuh gender itu masih menjadi hal yang ini ya, dominan banget ya, itu masih ya masih dominan banget. Oke okay, weh, aku gak sekolah di STM, akhirnya aku sekolah di Jogja juga gak jadi. Oke okay, aku sekolah di uh, SMA, SMA satu negeri, sekolah okay. di situ. Aku mulai-mulai putus asa, aku ini kan gak suka dengan ini ya, nggak suka dengan hal-hal yang berlaku umum. Maksudnya, sekolah pulang, sekolah pulang gitu. Aku memang suka suka berkelana dari kecil, jadi suka nabung gitu, nanti kalau waktunya liburan aku jalan kemana, mau jalan kemana gitu. Aku Lakukan itu, gitu. Bertemu Walang dengan berbagai orang, ya. Intinya, itulah aku kelas 5 SD, udah nyampe Jakarta sendirian dari Banyuwangi naik kereta zaman segitu. Wow. Hanya, serius. hanya gitu. serius. Jadi, walaupun aku tuh anak tunggal, yeah. aku dididik mandiri, dididik mandiri sama keluargaku. Jadi, aku kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu, aku udah pernah naik Gunung Bromo sama rombongannya, temen uh, sama rombongan SMP-nya Bapakku, dan itu diizinkan aku berangkat. Oh.
0: Kalau yang ke Jakarta itu ke tempat siapa, Mbak? Mata? Bambung aja
1: gitu atau gimana? Iya, nah, aku kelas 5 SD itu ke Jakarta ke tempat kude. Jadi aku dibekali alamat, terus aku dibekali okay. nomor telepon gitu kan. Okay. Cuman segitu aku masih belum punya HP, dibekarin nomor telepon, terus nanti udah dijelasin, kamu nanti turunnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, aku berangkat. Oke.
0: Okay. <laughs> <laughs> itu yang enggak <laughs> akan pernah ada kayaknya hari Apalah. ini. <laughs> uh,
1: jadi kelas 5 SD udah berangkat, kalau berangkat aku boleh berangkat lah saudara-saudaraku kan banyak yang jauh ada yang di Jogja ada yang di Nganjuk kan setiap kali liburan sekolah setiap kali liburan sekolah tuh aku bilang sama orang tua aku pengen di Nganjuk di Nganjuk itu kan tempat lainnya bapakku keluarga besar kan kumpul sana banyak banyak mas-masku banyak adik-adikku di sana oke naik apa naik kereta udah naik kereta jadi aku mulai mulai ibarat hitungan aku dilepas keluar sendiri itu kelas guys SD udah
0: kelas 3 SD iya
1: kelas 3 SD
0: sekarang udah jadi langkap bahkan nggak ada deh kayaknya kayak gitu <tuh>
1: <tuh> aku 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 kan dididik ketika bapak udah dikecil aku diajarin kalau naik base, bertanya selalu dengan orang yang berseragam jadi orang tua aku tidak menekan aku untuk ber, untuk cerdas secara ini ya, secara, secara kertas, bukan intelektual, bukan danemu berapa enggak, tapi kamu harus punya satu pengetahuan yang luas gitu kan kamu tak bekali life skill gitu kan, dibekali skill untuk hidup, aku dikenalkan dengan ketika kamu butuh bertanya itu harus dengan si A, butuh bertanya harus dengan si B terus hmm. kami sudah bisa membaca ini sudah sampai stasiun mana satu hmm. uh, uh, ibaratnya kamu terus turun di stasiun Karangasem lah Se sebelum stasiun Karangasem itu apa kamu harus tahu jadi kamu harus sudah sudah prepare barang-barangmu harus ini terus okay. sebelum berangkat kamu jadi mandiri banget tuh dari aku aku nggak kayak gitu.
0: wow gitu <laughs> <laughs> kalau kalau zaman sekarang itu ada kayaknya itu bakal viral gitu loh, mbak. Jangan jangan itu juga diterapi nama, darah sama Queen.
1: Iya, aku menerapkan itu ke anak-anakku. Jadi anak-anakku orang melihat bahwa anak segitu udah dibebani dengan tanggung jawab, mereka harus setelah makan ditaruh di tempatnya. Jadi Queen anak aku di anak-anakku itu kan mulai di usia 2 tahun udah bisa diajak yeah. komunikasi, udah komunikasi apa? Komunikasi dua arah. Oke, okay, hmm. selesai makan, selesai makan ditaruh mana kak? Ditaruh tempatnya, habis makan ngapain cuci tangan, cuci tangan, sabun itu udah ini in gitu. Karena gue berpikir intelektual itu berpengaruh, oke. Okay. Ya, berpengaruh dalam kehidupan nyata, iya. Tapi yang paling utama itu adalah life skill gitu kan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Tercerdas apapun, tapi kalau kita tidak punya skill dalam kehidupan, bagaimana berpartner dengan orang, bagaimana komunikasi dengan orang, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, Buat hmm. saya, itu enggak ada gunanya gitu. Saya terdas apapun kamu, kalau kamu tidak punya jaringan, kalau kamu tidak punya nah. teman, enggak akan bisa hebat. Aku berpikirnya iya. ke sana gitu,
0: iya, 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 bener banget
1: deh. Ah, uh, betah nih, duh. Aku enggak pernah dibekalin, enggak pernah dibekalkan. Bayangan orang masih anak-anak tunggal tuh pasti semuanya keturutan, enggak?
0: Iya, enggak ya.
1: Enggak, aku ketika menginginkan sesuatu, kamu harus berusaha gitu loh. Oke. Kamu pengen, kamu pengen bisa jalan-jalan uh, pada saat liburan. Berarti kamu harus banyak nabung ya? Udah, aku cara nabungku ya, kayak gitu gitu. Dikasih uang saku, dikasih apa tak taruh di celengan karena aku berpikir itu adalah bekalku untuk... Uh, apa ya untuk bisa jalan kemana-mana, biasanya aku belakrak kemana-mana adalah itu gitu.
0: Dari nabung tadi kan?
1: Dari nabung, aku gak mau bebanin gak mau bebanin orang tua aku terus ibaratnya aku mau ke Jakarta, aku minta aku minta suang sakunya gak kayak gitu.
0: Iya. Nah, iya okay.
1: Sampai dengan SMP, SMA, oke okay, SMA ternyata posisi jatuh, ya, aku bilang ya udah aku nggak nggak perlu nggak perlu kuliah wes ya. kerja aja, aku bilang gitu. Aku kerja aja. Lalu kamu kerja nggak? Ain, masih segitu gitu kan nggak orang terang, -terang. Hmm. Udah kuliah aja, kuliah di mana? Gue bilang itu, yeah, ya, kuliah yeah. di ini, di Untak itu, universitas di Banyuwangi. Waktu itu sempat banyak penolakan besar di dalam diriku karena apa?
2: Yeah.
1: Uh, aku nggak kepingin kuliah di Banyuwangi.
2: <tuh>
1: aku kepingin kuliah itu ya di kota-kota besar karena aku berpikir kan di sana tempatku untuk berproses menempa ya. menjadi lebih dewa lebih lebih dewasa aku lebih luas pandanganku aku berpikir ke sana ternyata juga eh uh, apa ah, semesta mempunyai mempunyai cara lain untuk mewujudkan ya. keinginanku itu gitu kan ya, ya,
0: ya.
1: oke okay, waktu sempat frustasi waktu
0: itu jauh banget ya dari keinginan keinginan awal mbak Ica
1: jauh, jauh dari aku yang suka mekanik ke kepengen di dunia balap otomotif nggak boleh ya. oke okay. Gak harus jadi dokter. Oke, okay, aku terdokter dokter, karena aku di press kan, di press okay. untuk bisa masuk di dunia kedokteran. Ternyata harus berbalik alah ketika kondisi finansial keluarga enggak memungkinkan. Aku waktu itu disuruh daftar STAN. Oke, okay, aku ngikutin orang tua aku stand. Daftar STAN, aku ikut apa namanya? Zaman segitu tuh ada trial-trial gitu kan.
2: Aku yeah, ikut.
1: Yeah, yeah. Uh, ternyata aku enggak lolos. Oke, okay, aku bersyukur enggak lolos karena memang aku tidak suka di sana. Habis yeah. itu, hari aku di di sini. Ditanya, "Saya bapakku, kamu kuliah jurusan apa?" Aku pasrah. Aku bilang gitu, "Aku udah, aku udah lelah ketika aku punya angan-angan. Aku udah punya keinginan besar. Aku <tuk> sudah <tuk> menggantungkan cita-citaku di sana, ternyata tidak kesampaian. Aku udah mulai ngerasa ada patah hati nih gitu loh, ada patah hati nih." oke, wes. Terus kamu kuliah di mana? Kuliah jurusan apa? Terserah mau diambilin jurusan apa, jurusan apa, jurusan apa. Terserah.
0: <tuk> aku tuh,
1: baiknya itu orang yang
0: rebel, maksudnya kayak semua gue nih, gue mau ini mau ini mau ini gitu kayak semua keputusan diambil sendiri gitu aku ngelihat baik kayak yang sekarang ya ternyata ikut pilihan orang tua juga dulu ya Iya
1: uh, iya. itu setelah ini Jadi setelah aku bilang aku bisa menjadi hari ini itu adalah proses oke okay. karena okay. Uh, karena kan aku udah bilang dari kecil aku diajari untuk menjadi orang humanis orang humanis orang begini begini tadi kepada orang tua bentuk baktiku kepada orang tua itu adalah itu aku hidup Aku hidup adalah bagaimana aku harus membalas budi orang tua aku, gitu kan? <tuh> nah, waktu itu pikiran-pikiranku masih-masih se masih seperti itu, gitu. Aku harus Oke. harus bergama, gitu. Jadi ibaratnya aku rela aku rela berkorban udah apa keinginan orang tua karena aku anak anak satu-satunya, gitu. Kan? Ya?
2: Ah, aku kuliah diuntak.
1: Diikutin. Aku kuliah diuntak. Jadi aku aku merasa menjadi tulang punggung itu mulai aku SMA. Artinya menjadi tumpuan dari keluargaku bahwa nggak ada lain lagi selain aku gitu loh walaupun aku seorang anak perempuan tapi aku anak tunggal siapa yang nanti menanggung beban mereka ketika uh, mereka sudah tua jadi itu tertanam tertanam kuat di pikiran bawah sadarku bahwa aku adalah tulang, tulang punggung keluarga ini jadi oke okay aku ngikutin sejak
0: kapan itu mbak punya pemikiran kesadaran itu gitu
1: oh uh, itu sudah smp karena kan oh. uh, ibuku difonis untuk difonis nggak bisa punya anak lagi kan aku smp ada ada masalah di rahimnya itu kan smp
2: Mm
0: -hmm.
1: Jadi SMP kelas
0: 3 kalau enggak salah dewasa ya. Hah? Iya. SMP udah dijentur jadi dewasa.
1: Ah. Karena uh, di keluarga ini masalah anuri selalu dibicarakan gitu loh. Memang ada nilai plus ada minusnya ya. Segala sesuatu itu ada plus ada minusnya.
2: Kalau plusnya
1: aku lebih dewasa lebih dulu. Nilai minusnya itu akhirnya aku menjadi orang yang gampang mikir awalnya. Jadi aku dulu Aduh. tuh loh orang orang wah pemikir banget menjadi yeah, yeah. tanggung jawab keluarga tanggung apa aku tuh tulang punggung keluargaku semua tanggung jawab di pundakku gitu oke okay, sama dengan sama dengan kuliah kamu jurusan apa terserah semua diambilin jawab pak jurusan itu oke okay, aku diambil jurusan hukum waktu itu oke okay lah aku nggak berpikir mau dihukum atau mau jadi apa ya. mau jadi ini apa aku sempat frustasi sih oke okay lah yeah. jalanin aja sih aku gitu nggak ada salahnya juga sih orang ini, orang menjalankan hidup gitu kan. Iya,
0: berbakti juga kan gitu.
1: Berbakti juga, aku berpikir bahwa kita selalu siap dengan kesuksesan, tapi kita tidak pernah siap dengan kegagalan, bahwa padahal sukses itu kan ditumpuk dari ribuan kegagalan itu gitu loh. Oke, okay, ya, ya. aku aku ngikutin, okay, aku kuliah di hukum. Aku berproses di sana, terus aku ikut salah satu, uh, salah satu apa ya, salah satu organisasi organisasi mahasiswaan waktu itu di Gemen itu. Aku berproses di sana. Aku kenal kenal nasionalisme, kenal Nusantara itu sebelum aku masuk di sana karena memang buku bacaan di rumah itu kan ya DPR Sarinah lah. Jadi yang bersifat-sifat humanis itu gitu loh. Udah,
0: udah banget tanpa. ya. Berarti. Uh itu buku-buku bacaan ada itu sebelum Mbak Ika masuk kuliah atau udah belum. udah kuliah nih
1: belum, belum. aku sejak kecil, jadi kan gini nenek ne, 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 salah satu keluargaku ini kan ada yang korban korban hasut, hasutan PKI itu toh lah terus
2: hmm.
1: jadi kami kan juga banyak mengumpulkan bukti-bukti sejarah terus hmm. aku suka seneng baca seneng baca aku memang seneng baca dari kecil Hmm. Kalau anak kecil bawaannya bacaannya komik, aku udah zaman segitu udah bacaannya majalah-majalah kayak Panjebar Semangat, terus Joyo Boyo Pancang. kayak gitu itu kesukaanku.
0: Gila. Jadi orang
1: <laughs> anggapnya kamu ini apa sih gitu loh? Aku sih tiga tahun udah bisa baca ri.
0: <laughs> Pantas aku ngelihat ngelihat darah kayak ini nurun dari maknya ini. <laughs> <laughs> ya,
1: kalau tiga tahun aku bisa baca itu, terus uh, terus aku kan belajar ejaan lama itu kan aku suka dengan dunia-dunia Jawa, dunia Nusantara iya. ejaan lama, oke, artinya oke. kayak gitu-gitu. Ah, di buku DB, DBR itu kan di bawah bendera revolusi yang dua jilid itu, aku punya sampai hmm. sekarang ada di rumah itu ejaannya ejaan lama.
0: Iya, jadi Itu langka banget itu <laughs> Iya, terus
1: ada buku, ada buku Sarinah yang tentang perempuan tulisannya Soekarno itu juga ejaan lama. Oh, uh, wis wis dipangan teter gitu, wisan udah Jepai. udah
0: Hmm. Aku itu, itu masih buku bacanya siapa ya? Buku siapa yang aku baca? Di Boromeli lagi kayaknya ayat-ayat cinta <tuk> gitu.
1: <tuk> <tuk> ada orang tanya, "Aku kan sering dibilang kamu tuh unik banget sih. Lagu-lagu terbaru aku tuh juga nggak tahu. Terus apa? Kartun itu aku hanya taunya Detektif Conan. Jadi kalau kartun yang sekedar apa ya? Sekedar konyol-konyolan gitu enggak tertarik." Ya, aku ya, suka ya. Yang, yang mengasah logikaku oh, Ini nanti yang membunuh siapa Ini siapa ya, Jadi suka ya. uh, uh, lah, lah. Terus Aku sejak, sejak bisa baca Sejak bisa tulis tuh suka banget ngisi TTS Jadi dulu aku setiap satu bulan sekali tuh Ibuku sama rumah ibuku tuh nimbangin TTS Jadi ditimbang gitu kan Udah yang keisi ini. ditimbangin dijual. <laughs> Aku suka kayak gitu Jadi perjalananku itu ditemani TTS Dan buku plus Pulpen Jadi aku setiap apa ini. aja aku nulis Hmm. aku ngambil kuliah itu akhirnya kan sama teman-teman di organisasi yang nggak tahu bergesekan begini-begini-begini terus aku juga kalau berbicara masalah komunikasi itu kan memang aku punya kelebihan di sana dan aku memahami hmm. itu kelebihanku aku berkomunikasi okay. dengan orang mengorganisir mengorganize tuh manajemen itu memang aku menyadari kelebihanku di sana ya udah aku berkiprah okay. aku berkiprah uh, sampai dengan Ya berkiprah, awalnya aku di BEM Fakultas sampai dengan aku akhirnya menjadi ketua BEM Universitas pertama perempuan waktu itu. Pertama Jadi aku... perempuan lagi? Iya. Wow. Ketua... ketua BEM Universitas pertama perempuan di kampusku.
2: Pertama. Udah,
1: aku menjalankan program-program itu. Aku awalnya tidak tertarik gini, di dunia politik itu enggak
2: gitu
1: loh nggak ya. nggak ada ketertarikan aku di dunia politis itu sama sekali nggak tertarik jadi Betul. aku lebih suka itu dengan kajian lebih suka dengan advokasi gitu loh
2: iya iya, iya. dengan Positif mekanik tentunya
1: iya dengan mekanik <laughs> dengan teknik itu iya, iya 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 udah selesai aku berproses di sana nah, iya. selesai Dan, oh, iya, iya. berproses
0: di sana terus hmm. uh, kan aku ketemunya mbak Ika nih kayak di aktivis di dunia terapis gitu kan, e e kan gini. katanya katanya ke Madura gitu kan, kayak mbak mbak Ika kuliah di jurusan hukum. hukum hukum nih ya, hukum, hmm. terus tiba-tiba hmm. ada di dunia terapis gitu kan, di
1: mana hukumnya? Aduh, gitu. itu seneng seneng. Dari dulu itu seneng kan di dunia psikologi juga aku baca-baca. Jadi walaupun aku itu bukan orang psikologi, tapi aku senang belajar bagaimana menganalisa karakter orang. Oh, aku dengan orang karakter wajah kayak gini, karakternya seperti ini. Oh, dengan orangnya seperti ini, dengan garis wajah seperti ini, terus dengan, apa, dengan tulis tulisan tangan kayak gini, itu karakternya hmm. seperti ini. Jadi seneng banget belajar itu. Awalnya Halo. aku seneng di ah di dunia terapis itu sebenarnya aku sering-sering walaupun aku belum tahu ilmunya ya belum tahu hipnoterapis belum apa iya, iya. lah aku mulai uh. kuliah itu sering dijadikan mulai SMA sebenarnya dijadikan tempat cerita dijadikan tempat orang mengadu dijadikan tempat untuk mencari solusi awalnya
2: tuh
1: uh. teri Nah, Lalu setelah, setelah lulus kuliah, oh. aku kerja di salah satu kerja di salah satu perusahaan uh, rekanannya kereta api kan di Surabaya. Jadi aku di Surabaya itu mulai 2007. Nah, itulah berproses aku ditanam mulai 2007 sampai dengan 2011. Mm
2: -hmm.
1: nah, 2011 itu aku harus pulang ke Banyuwangi. Uh -uh. 2011 ah, awal-awal sebenarnya kalau ketika berbicara itu adalah Proses kejatuhanku yang kedua, jadi kejatuhanku pertama itu ketika aku ditinggal meninggal nenekku dan akhirnya aku gak bisa kuliah kedukteran Aku mm -hmm. harus kuliah Untak itu tapi akhirnya aku menikmati prosesnya jadi orang jatuh akhirnya bangkit lagi Habis mm -hmm. itu 2011 aku pulang lagi ke Banyuwangi, itu kan itu kejatuhanku yang kedua setelah melahirkan anakku yang pertama itu jangan nggak bisa apa-apa Oke, okay, okay. nah, yang pertama gak bisa apa-apa. Aku sempat kena baby blues. Aku
2: mm -hmm.
1: luar biasa parah baby bluesnya, sampai akhirnya ke somatis. Aku orang oh. yang biasanya sering berbicara di depan umum. Kamu bisa bayangin, kamu kenal Mbak Ika, kan? Orang yang seneng ngomong, "Iya, yeah, yeah. aku takut. Aku takut ketemu orang, aku kena anxiety disorder parah." Wow. Jadi 2011 itu fase aku sakit secara mental sampai dengan nyerang psikis. Iya. Yeah, yeah. Itu aku sakit. Nah, aku ketika aku sakit 2012, 2012, jadi 2011 itu aku kena sakit mental itu 2012 aku mendapatkan vonis bahwa almarhumah mamaku kena cancer payudara. Wow. Itu titik balikku.
0: Titik balik ya.
1: Iya, aku posisi kayak apapun harus tetap menjadi tulang punggung ibuku. Siapa lagi kalau bukan aku, gitu kan? Oke. Okay.
0: Lagi-lagi. Aku udah gak peduli. Ini kejadian bener ya. Pikiran dulu waktu smp akhirnya kejadian bener ya. Kejadian
1: bener. Lagi-lagi, lagi-lagi aku nggak mungkin eh uh, memikirkan rasa sakitku. Aku uh. udah gak peduli gitu kan? Aku udah nggak peduli. Aku nggak ngurus, mau kayak apa? Yang penting ibuku bisa sehat. Jadi proses penyembuhan aku belajar tentang terapi mental, belajar meditasi, eh. apapun. Oh, tadi dak. Mulai 2012 tuh karena begitu aku kenal fonis cancer, gitu kan, cancer itu kan, fonis cancer itu cepret aku browsing. Aku pernah dengar salah satu penyanyi uh, siapa sih? Kupu-kupu malam
2: tuh uh. disebut
1: Pak ah titik, oh, iya. eh, yang titik puspa itu kan iya. kena kanker payudara awalnya dan dia sembuh uh -huh. karena meditasi kan di Tibet. So, aku mencari dari literatur tentang dia, aku cari terus bagaimana pola makannya, bagaimana ininya. Karena kan cancer sampai detik ini tidak diketahui penyebabnya iya. apa, iya, gitu kan tidak diketahui penyebabnya apa. Hanya salah satunya adalah makanan mungkin pola hidup, iya. gitu kan. Kalau aku berpikir salah satu salah satu penyebabnya menurut saya pribadi sampai hari ini karena aku konsen di wilayah itu itu stres stres berlebih
0: stres berlebih ya overthinking yeah. lah kalau orang sekarang itu
1: Over, oh, ya, oh, bisa dibilang Lalu
0: overthinking berarti. terus
1: dia gak bisa rilis emosi iya iya waktu start 2012 aku sudah gak mikir tentang kesehatan mentalku gak nggak peduli dengan kesehatan psikisku uh -huh. aku harus aku harus berpikir nggak enggak, enggak ada lagi nih. Ya udah aku yang di depan. Oke. Okay. Apapun apapun pekerjaan tak jalanin gitu loh. Sampai dengan ngomong terapi fisik apa aku belajar-belajar dari belajar, literatur-literatur, sampai dengan aku ikut pelatihan ke sana, ke sana, kesana sana, ke sana, ke sana, 2013 aku ketemu sama Mas Sanche di Sentini itu. Mas Sanche itu salah satu guruku dulu waktu di kampus artinya salah satu guruku dia partnerku kan dia seniorku di organisasi terus dia bilang udah bawa ke sini aja di sini juga komunitas penyintas kanker juga kan waktu itu di sentini oke okay. uh -huh. ya udah untuk memberi semangat ke ibuku gitu kan beliau tak yeah. tanyain gimana mau pengobatan medis apa mau pengobatan herbal atau mau uh -huh. apa aku kan nggak bisa memaksakan nih Iya, iya. Bilang, aku takut kalau ke medis begini, begini, begini. Oke, okay. ah. senyaman, senyaman, senyamannya ibu mau melakukan apapun aku ngikut, karena aku ngikut. Dan aku udah siap hmm. dengan konsekuensi apapun aku tanggung. begitu hmm. Oke okay lah, sampai dengan 2020, mulai 2012 itu, beliau mengadakan melakukan pengobatan herbal itu kan, sampai beliau hmm. meninggal di 2015 itu. Hmm awal ketemu kamu itu adalah proses aku masih belum sembuh itu sebenarnya secara sikis secara ini aku masih belum sembuh itu aku proses adalah bagaimana aku kerja apapun yang penting aku bisa beli obatnya herbal ibu aku bisa mensupport ibuku aku belajar juga proses penyembuhan aku harus nampingin dia gitu kan iya iya iya. Tuh. Ya. Gitu ceritanya. Iya. Kalau mbak Ika kok di dunia terapi. Sebenarnya yang, yang memantik itu adalah kondisi kesehatan ibu kesendiri. sendiri. Jadi bukan kondisi kesehatanku.
0: <laughs> bah Bahwa, kondisi kesehatan mbak Ika setelah itu tidak dipikirkan. Bois bodo tak, amat kan? gitu
1: ya? oh, bodo <laughs> amat. Asam lambung mau kayak gimana. Kondisi kesehatan aku gak peduli udah loh. Bayangin aja, ri. aku waktu di terapis itu ya, kondisi fisikku itu padahal sudah sangat lemah, kan? Kenapa yeah. sudah, orang-orang kalau habis operasi sesar itu kan uh, energinya nggak bisa seperti sebelum dia operasi.
2: Normal.
1: Ha -ha, mm. seperti normal tuh. Aku bisa bilang tenaga, aku turun 50% dari dari sebelum operasi sampai dengan setelah operasi.
2: Mm -hmm. nah. Oke. Okay.
1: Aku nanganin terapi, nanganin terapi fisik itu sehari bisa sampai 8 orang, 10 orang, aku nggak peduli. Pokoknya... Aku punya punya ada ada duit buat bayar pengobatan ibu. Udah gitu aku mikirnya, wis.
0: Iya iya iya. Ya. Udah nggak mikir. Ah,
1: ya. ah, jadi aku harus survive di sana. Aku udah nggak mikir, aku nggak mikir sarjana aku apa. Aku sering lo diolok-olokin orang Zaman segitu. Udah kondisiku jatuh secara fisik mental. Wah diolok-olok kan biasa. Kamu itu sarjana dulu, um laut begini-begini buat ngambil ini itu. Aku udah nggak peduli dengan itu, Rita. Aku yang aku pedulikan adalah bagaimana caranya aku bisa survive dan aku bisa sembuh gitu kan. Hmm. Jadi, 2012, 2013 aku lah dari sakitnya ibuku itulah yang menuntun aku banyak belajar dunia terapis fisik, dunia terapis, dan dunia terapis mental, psikis gitu kan. Sampai dengan 2014 aku me 2014 akhir aku kenal sama aku Ivan itu dan aku memutuskan untuk stay di Bali itu aku belajar itu
0: lebih mendalami lagi berarti lebih
1: mendalami sampai dengan aku kenal ilmu quantum, ilmu ini ilmu itu berawal dari 2014.
0: Iya karena juga aku sendiri kenal dunia itu tuh ya kayaknya dimulai dari 2000 awal-awal 2014 sih kalau nggak salah akhir-akhir hmm. 2013 gitu kan baru di dunia sulap tuh sama Mas Gani baru-baru hmm. pertama kali ketemu Mas Gani terus hmm. mulai mulai-mulai dikenalin ke hipnoterapi dan lain sebagainya kan. Hmm.
1: Nah, dari 2014 itulah 2014 akhir itu aku studi Bali itu banyak belajar bahwa hipnoterapi itu nggak ya gitu-gitu banget gitu kan. Hidup itu yang nggak gini-gini banget Jadi konsepku yang mengalir awal itu kembali gitu loh.
0: Kembali dalam artian
1: kembali mengalir artinya bahwa uh, ketika kamu memutuskan ketika kamu memutuskan untuk bahwa kamu mengambil kendali dalam hidupmu, kamu mengambil kendali penuh dalam hidupmu, itu kamu siapa gitu loh. Ketika aku bilang ibuku harus sembuh begini-begini begini, iya, ibuku harus sembuh, tapi aku juga punya harus tahu bahwa ada kuasa lain selain kuasaku gitu loh. Nih. Jadi yang menyadarkan aku tuh sebenarnya bisa dibilang aku sejak 2011 aku sakit itu aku merasa jauh dengan merasa jauh dengan keyakinanku. Aku merasa jauh dengan uh, big boss ya bos besar. Aku merasa jauh dengan Tuhan. Aku merasa jauh. Yeah. Jadi aku merasa aku ketika jatuh itu oh, semua teman-teman menjauhi. Aku nggak bisa ketemu dengan orang. Aku merasa aku sendirian. Oke, okay. Ketika aku merasa sendirian, aku tidak mendekat kepadanya. Aku malah menjauh gitu loh. Heem, <laughs> Jadi, aku merasa bahwa hidup ini, Ya aku semuanya harus aku yang ininya menjalankan.
0: Kayak gitu aku jadi pusat dunia ini
1: ya, ya. Kalau Aku
0: ya, 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 Aku
1: Betul. Jadi 2011 tuh aku, aku yang menentukan langkahku. Jadi banyak keyakinan-keyakinan yang tak tinggalkan bahwa sebenarnya hidup itu yang nggak kayak ngono juga gitu kan. Hidup dia harus mengalir. Kita berusaha, hasilnya kita pasrahkan. Tapi 2011 itu aku lebih mendengarkan ego. Ego bahwa ibuku harus sembuh, bahwa aku menjadi tulang punggung, semua harus gini. Aku menentukan ketika aku ketika aku menerapi orang itu harus dapat uang. Itu 2011. Padahal sebelumnya ketika aku menolong orang lain Iya dapat uang nggak dapat uang terserah gitu loh. Jadi, fokusku lebih kepada duit zaman 2011 itu sampai dengan 2014 akhir kesehatanku nggak karu-karuan kan hmm. namanya orang stres terus kayak gitu. 2014 akhir tuh aku mulai rilis 2015 akhir itu aku mulai kenal sama ku Ivan salah satu guruku yang di Bali itu dia ngajarkan banyak hal bahwa oke okay, kamu menginginkan ibumu sembuh tapi kamu harus tahu bahwa ada kuasa di atas kuasa. Kamu harus tahu bahwa dalam kehidupanmu itu adalah kendali lain. Oke, okay, kamu sudah berusaha tapi hasil itu kan bukan kamu yang menentukan. Oh, banyak hal dia ya, aku belajar di sana itu. Jadi 2014 itu sudah aku benar-benar menghadapi kehidupan nyata. Artinya kehidupan nyata buat kepribadian ya, bahwa Hidupnya ini kayak gini, nggak selempeng, selempeng yang dikonsepkan bahwa harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Mulai bisa berpikir bahwa lawan benar itu adalah benar yang lain. Kalau aku dari 2014 ke bawah, lawan benar itu adalah salah.
0: Enggak okay. kayak, kayak gini, okay. salah
1: gitu kan sebelum, berarti gak... sebelum
0: lebih dalam ke situ sorry aku potong hmm, sebelum lebih dalam ke situ jadi ada satu hal yang uh, dari seluruh cerita Mbak Ika yang Mbak Ika sampaikan tadi gitu kan ada ada satu pertanyaan di di, di kepalaku yang tiba-tiba hmm. melintas gitu bahwa uh, ini kan Mbak Ika adalah anak tunggal hmm. ya? dan kalau ngomongin gender kadang kayak hmm. wanita di asosiasi diasosiasikan dengan suatu hal yang mungkin yang lebih lembut, lebih ya. uh, lemah, lemah lah ya. Nah, uh -uh. Itu kan uh, pandangan apa ya, dikotomi yang ada di, di, di lingkungan kita gitu kan. Ya, nah, betul. Uh, uh, apa sih yang bikin Mbak Ika itu kayak kuat gitu menjalankan itu semua? Ya, ketika Mbak, Mbak Ika dari saat ini nih ber, mungkin evaluasi dia atau berkontemplasi nih. Iya, kok aku bisa kuat sampai sejauh itu gitu kan? Gitu.
1: Um, Kalau mau ditanya sebenarnya kenapa Mbak, gender, walaupun baikah itu bergender perempuan kok memiliki pikiran seperti itu? Oke, okay, hmm. secara fisik, secara casting, eh, secara casing aku ini bergender perempuan. Tapi uh -huh. secara luas dalam manusia. Oke. Okay. Itu yang membuat aku kuat sebenarnya. Aku adalah manusia manusia itu baik laki-laki maupun -laki, perempuan dia bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri gitu dia bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri bukan kita bukan kita me, apa ya menyandarkan diri kepada laki-laki memang sifatnya perempuan itu kan manja ya oke okay. okay. aku-aku perempuan itu manja dia ingin dinikah tempat bersandarnya adalah suaminya
2: Iya, tapi
1: kembali lagi kita harus aware bahwa laki-laki maupun perempuan itu adalah manusia. Dia punya tanggung jawab pribadi, dia jalankan. Dia punya tanggung jawab dalam hidupnya dia itu sendiri tanggung jawabnya, bukan orang lain yang bertanggung jawab dalamnya. Itu yang membuat aku bahwa kuat sampai detik ini tuh.
0: Kuat sampai detik ini.
1: Iya. Dan, aku nggak uh, bisa menyadarkan hidupku untuk anakku. Jadi kalau aku Aku, uh -uh. aku itu menyediakan diriku Untuk disandari orang tuaku uh -uh. Tapi sejak 2014 sampai detik ini Aku uh -uh. tidak mau menyandarkan diriku Untuk anak-anakku Aku menyandarkan diriku pada diriku sendiri
0: gitu. okay. Aku menyandarkan diriku Untuk diriku sendiri
1: iya. ya. Aku menyandarkan ya. diriku pada diriku sendiri
0: Jadi Tuh. tidak ada ketergantungan terhadap Maksudnya ke, uh, keluarga, anak atau apa gitu
1: Iya, aku gak mau menggantungkan diriku dengan orang lain Karena gini, oke okay, kita makhluk sosial Kita berhubungan, hmm. kita membutuhkan, saling membutuhkan Bukan menggantungkan okay, okay. Aku butuh Ari, aku butuh butuh Mas Gandhi sebagai suami Aku butuh anak-anak sebagai bentuk interaksi sosial okay. Iya, tapi manusia lahir selain ngomong makhluk sosial juga Dia makhluk individu Kan. aku menggantungkan pada diriku sendiri kenapa aku menggantungkan pada diriku sendiri karena ya cuman pada diriku sendiri pada pada sang, sang, sang milik hidupku inilah aku ini bisa menggantungkan diriku bukan pada suami, bukan pada anak bukan pada ayah, bukan pada ibu bukan pada siapa-siapa bukan pada gitu. jadi artian menggantungkan pada diriku sendiri bukan aku kembali lagi seperti 2011 semuanya adalah aku, bukan tapi aku tahu konsekuensi-konsekuensi aku hidup ketika aku melakukan A risikonya B aku harus siap nanggung aku nggak mau ketika aku melakukan A terus ada risiko B aku menyalahkan orang lain atas risiko itu aku udah aku udah mulai banyak belajar di 2014 itu sampai sekarang
0: oke okay. uh, terus uh, se Sam, akhirnya setelah 2014 Itu kan e, bisa dibilang adalah titik balik kedua Mbak Ika gitu. Ya,
2: titik balik oh. kedua
0: Dan banyak e, cara pandang terhadap kehidupan Juga akhirnya berubahkan disitu Berubah oh -oh. Nah, telah, Salah satu perubahan telah... yang sangat Signifikan tuh apa sih Mbak? Gitu.
1: Perubahan yang sangat signifikan dalam hidupku itu Adalah ngomong tentang idealisme Oke okay. Jadi, aku dulu, sebelum 2014 itu adalah, aku, adalah, aku menganggap Riduk adalah orang yang idealis. Bahwa lawan dari salah itu adalah benar, lawan dari benar adalah salah. Buatku, dua itu adalah satu ditambah satu. Aku tidak bisa berpikir luas bahwa dua itu bisa tiga dikurangi satu, atau empat dikurangi dua. Okay. Dalam ilmu matematika aku bisa berpikir luas, tapi dalam kehidupan nyata aku tidak bisa berpikir luas. Okay.
0: Menarik ini kalau dibahas lebih detail lagi, karena secara sekilas gitu kan orang ketika dikatakan ini bakal manduk-manduk gitu loh mereka cuma kan hmm. ketika kita ngertinggalu lu <laughs> ya, yang manduk-manduk tadi itu belum belum tentu ngerti Mba. <laughs> itu mbak <laughs> nah, saya kan memang uh, meyakini dan percaya bahwa sesuatu hal ketika dijelaskan semakin sederhana maka itu yang akan lebih mendekati kebenaran nah, hmm. nah cuma kan uh, kadang orang untuk Ketemu gitu doang, itu kan enggak gitu aja gitu loh.
1: Iya, ketemu gitu doang, itu prosesnya panjang banget.
0: Iya, <laughs> yeah. enggak, 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 mudah kan? Enggak sesederhana kesimpulannya kan? Akhirnya
2: iya heeh. Uh -uh.
0: Nah, yang dimaksud Mbak Ika dalam artian ternyata uh, lawan dari benar itu bukan salah, tapi lawan dari benar adalah kebenaran lain. Itu kalau Mbak Ika bisa menjelaskan, itu karena kalangan ini saya awam lah. Tidak, apa sih maksudnya gitu kan. <tuh>, itu itu gimana tuh? Baikah menjelaskannya.
1: Jadi gini Ri, ketika aku 2014 sampai detik ini tuh menganggap bahwa kebenaran itu, kebenaran lawan dari benar itu adalah benar yang lain. Jadi mm -hmm. dari situ aku belajar bahwa aku bisa memaklumi orang lain, Ri. Ketika aku bisa berbeda pendapat Berbeda sudut pandang Karena yang kita gunakan kacamata yang berbeda Latar belakang kita juga manusia yang berbeda Pendidikan kita orang yang berbeda Contoh sederhana Kondisi pandemi ini
2: uh -huh. Ya kan
1: Banyak wow. orang yang tidak punya kapasitas Banyak orang yang tidak punya kapabilitas Ngomong uh -huh. Nah Saling menyalahkan Berebut benar uh -huh. Nah, apa yang terjadi kekacauan kan iya iya coba iya. Nah, kita sama-sama aware kita rebutan salah bahwa kejadian pandemi ini adalah salah kita sebagai manusia salah kita sebagai individu tidak lagi sayang terhadap alam kita tidak berebut benar, tapi ketika kita berebut salah maka sebuah kebenaranlah yang muncul Hmm, aku ya. aku bukan orang yang pro vaksin tapi saya juga bukan yang orang anti vaksin. Hmm, aku hmm. tidak percaya dengan covid tapi aku tidak perlu menyebarluaskan kepada orang tua aku tidak percaya covid akan terjadi apa? Akan terjadi benturan di masyarakat. Sing mesaknya ya masyarakat lagi?
0: Iya sih. Jadi korbannya adalah ada masyarakat lagi. Korbannya
1: masyarakat. Kondisi hari ini elit politis ngomong begini. Pemerintah ngomong begini, aturan di bawah ngomong begini, karena rebutan apa rebutan bener, menganggap bahwa iki sing paling bener, bentroto manusiaan, pembantaian itu rebutan apa rebutan bener, iki sing paling bener kowe salah. 2014 saya belajar Belanda dari benar adalah benar, iki sing benar kamu juga benar kamu benar uh. saya benar oke okay? saya menghargai kamu sebagai kebenaran dan kamu menghargai saya sebagai kebenaran kita bisa berjalan beriringan bisa saling menghargai humanis sebenarnya yang itu ring
0: oke okay. humanisme hmm. tapi bisa hmm. aja kan kayak gitu dianggap kamu kayak nggak punya uh, apa ya pendirian nih maksudnya uh, gimana ya kan kadang ada orang gede debat gitu kan ngerbutin salah benar tadi gitu kan ya udah uh, Ya udah kayak kita, yaudahlah, lu bener-bener aja. Lu, gua, gua, gua mau ini sendiri gitu kan? Ini kebenaran gua gitu kan? Kayak gitu gak sih, Mbak? Nanti Mbak efeknya kayak...
1: iya, efeknya kayak gitu karena gini kan? Kita ini kan hidup di kehidupan yang memiliki keyakinan mayoritas, artinya keyakinan mayoritas orang itu lawan benar adalah salah. Heeh <tuh> heeh. Nah, ketika kita memiliki keyakinan lain maka dianggap itu adalah sebuah kekeliruan dan saya sudah paham dengan konsekuensi itu. Oke. Okay. Aku pernah dianggap orang yang enggak punya enggak punya ini. Oke, okay, saya di dunia di dunia kehidupan pribadi, kehidupanku pribadi bahwa lawan dari benar adalah salah, tapi dalam kehidupan saya sebagai seorang lawi, eh, lawan dari benar adalah benar, tapi ketika saya menjadi lawyer maka harus memakai topeng bahwa lawan dari benar adalah salah. Iya toh?
0: Iya, yeah, iya yeah, benar. benar.
1: Nah. Jadi menempatkan posisi di situ saja. Kalau dulu ibaratnya aku se-macak idealis menganggap bahwa pelawan beribnah adalah salah ketika ada kondisi kayak gitu itu. Kondisi pandemi gini. Aku bisanya hanya marah-marah, mencaci. Ya apa sih pemerintah ini dengan kebijakan seperti ini. Begini, begini, nah. begini. Kalau sekarang enggak. Sejak 2019 ada pandemi COVID pertama. Yang tak lakukan adalah aku mengumpulkan donasi dari teman-teman yang mau donasi untuk apa? Untuk ngasih sembako ke orang-orang yang membutuhkan, kita punya data, orang-orang di sekitar kita dulu, baru ke tempat lain. Gitu uh, Oke. Okay. Jadi sejak 2019 sampai hari ini, itu rutin yang kita lakukan. Kita, teman-teman, Polo -teman, Dukun Modern, yang kemarin hmm. Mas Gani tempat pos itu, itu kan kenapa kita pos, karena itu kita sedang membentuk vortex kebahagiaan, mengatensikan teman-teman yang ada di Facebook itu untuk mendoakan bumi segera pulih, mengakses rasa syukur, rasa kebahagiaannya itu sih membentuk fortek rasa kebahagiaan itu.
0: Uh, terus gini, aku kan ngelihat uh, dari cerita Mbak Ika dari awal hmm. sampai uh, tadi ya, betapa Mbak Ika itu st struggle-nya, menghadapi kehidupannya dengan alasan itu tadi, baik bahwa hmm. saya ada anak tunggal yang harus uh, terus berjuang untuk hmm. menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Hmm. Kemudian Mbak Ika melihat kondisi nggak semua sih, ya. nggak semua perempuan kondisi perempuan para perempuan saat ini gitu. Didom kayak didominasi mental-mental Cinderella gitu Mbak. Semua saat ini. <laughs> ya, meskipun nggak hmm. semua ya, nggak semua saya nggak me Iya, men, ya, ya mengeneralisir semuanya Enggak gitu. Tapi kan mungkin ada ya beberapa orang wanita-wanita yang berpikir yang punya mental Cinderella gitu kan, nunggu, mm -hmm. ya, capek. Gue pengen nikah biar ada pangeran bawa kuda kereta kencana, <laughs> <laughs> mungkin lah gitu. Nah uh. itu cara pandang mbak Ika terhadap wanita-wanita seperti itu Kiki, gimana sih?
1: Uh aku sebenarnya kan aktif di dunia perempuan tuh dalam lama, mulai 2003 mm -hmm. sebelumnya, ibaratnya aku terjun, bener terjun untuk advokasi dunia perempuan, sebenernya, karena dunia perempuan tuh sulit mm -hmm. kenapa aku bilang, sulit kita hidup itu di dunia patriarki sebenarnya,
2: oke okay.
1: di dunia yang serba, mulai dari sistemnya mulai dari dogmanya itu adalah ngomong tentang, laki-laki. ngomong mm -hmm. tentang di Indonesia, ngomong tentang di Indonesia aja kita ngomong semuanya adalah dunia patriarki sampai dengan kebijakan 30% itu kan juga ini tuh nah, kenapa aku bilang sebenarnya aku bentar ngomong jadi perempuan tuh harus berdaya jadi perempuan tuh harus cerdas jadi perempuan itu harus selesai dengan dirinya sendiri jadi perempuan tuh harus bisa mencintai dirinya sendiri apa adanya jadi perempuan menurutku dia harus tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, tugas pokok fungsinya perempuan itu apa, tugasnya perempuan itu apa sih? Tugas-tugas pokok fungsi dan perempuan itu loh. satu dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, mm -hmm. dia adalah dia adalah pencetak kader, entah mm -hmm. kader ide, entah itu kader biologis maupun kader ideologis. Perempuan itu, perempuan itu memang harus cerdas gitu loh, ajaib itu, tuh. Makanya aku bilang, perempuan itu harus berdaya, harus mengetahui kelemahanmu apa, kekuranganmu apa, terus kamu bagaimana bisa menjadi seorang yang struggle. Jangan melihat kamu adalah seorang perempuan, tapi lihatlah kamu sebagai manusia. Kalau kita masih memilah-milah gender perempuan, hmm. oh, lady first, ini begini, 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 karena memang Uh, struktur sosial ya Ri? struktur sosial di struktur sosial di lingkungan kita itu walaupun di era setelah kartini itu masih uh -huh. menganggap bahwa perempuan itu lemah
2: uh -huh.
1: dan itu diamini gitu loh kenapa aku bilang diamini diamini sendiri oleh para perempuan dengan
0: contohnya. melemahkan dirinya contohnya
1: contohnya ladies first apa coba hebatnya ladies first? kenapa perempuan harus diistimewakan?
0: giliran mau antri ladies first suruh ngangkat galon, tak terlengar, <laughs> canda <laughs> galon.
1: jadi enggak kak sih. Uh, buat aku sih perempuan harus punya life skill juga gitu loh. dia juga harus dia harus juga banyak membaca, dia juga banyak. Dia juga harus punya banyak pengetahuan. Dia harus bisa memberdayakan dirinya sendiri. Dia juga harus bisa aware terhadap dirinya.
0: Mungkin mereka tahu, nih, Mbak, bahwa perempuan harus berdaya, perempuan harus oh. pintar gitu. Mungkin gitu hmm. cuma mungkin dia nggak tahu nih harus mulai dari mana atau uh, cara memulainya, loh. Kayak gitu tuh
1: cara memulainya itu, harus kenali diri sendiri nih. Oke, okay. harus kenal sama dirinya. Kalau dia nggak kenal sama dirinya, nggak selesai dia jadi perempuan. Kenapa aku bilang kenali dirimu? Kenali dirimu karena kebanyakan perempuan tuh rata-rata playing victim karena dia nggak kenal dengan dirinya. Oh kelemahanku ini apa? Kelebihanku ini apa? Kekuranganku apa? Tantanganku ini apa? Ya setelah dia kenal sama dirinya, oh paling nggak dia tahu kelebihannya di mana, kurangnya di mana. Terus apa yang mau diperdayakan? Dan dia harus cinta terhadap dirinya sendiri Kenapa perempuan itu selalu jadi objek Selalu jadi objek kapitalisme Selalu jadi objek neoliberalisme. Dia selalu dijadikan objek oleh sistem uh -uh. Karena perempuan itu Susah untuk cinta sama dirinya sendiri Dia sering membandingkan dirinya dengan perempuan lain uh -uh. Tanya sudah dari sepuluh perempuan, kamu cantik enggak? Hmm. Akan banyak yang bilang ma dengan malu-malu bahwa dirinya itu cantik. Enggak ada yang dengan tegas bahwa, aku cantik. Karena, Anekdota. Iya. Yeah.
0: Karena, karena,
1: karena perempuan ini susah suruh bilang, aku cantik. Dia bisa bilang, aku kaya. Aku cerdas bisa bilang, kamu cantik tidak semua perempuan dengan tegas menganggap bahwa aku cantik karena pak nilai cantik itu sudah bergeser jauh value kecantikan itu bergeser jauh menjadi value kecantikan hari ini itu sesuai yang di oleh kaum kapitalisme putih, putih. Yes. hari ini ngomong dulu dulu uh -uh. cantik itu adalah hitam manis bergeser lagi uh -uh. dulunya cantik itu adalah Kurvi bergeser lagi, cantik itu harus kurus. Bergeser lagi sampai dengan hari ini, nilai, itu, nilai ketampanan itu bergeser ke orang-orang Korea. Jadi, wajahnya wajah ya, Korea yang lagi lagi ngetrend sekarang, kan? Drama Korea tuh iya, iya, iya. iya. Nah, nek bian, ngetrend kecantikan itu boleh, mm -hmm. jadi bolehlah nilai itu disamaratakan. Mm -hmm. Untuk teman-teman yang gak aware, teman-teman yang gak aware, akhirnya memposisikan dirinya sebagai objek, merawat diri. Oke, okay. make up, di, make up, oke, okay. tapi tetap cintai dirimu apa adanya. Kita bisa mencintai diri sendiri, kita bisa menerima kekurangan diri sendiri, menerima kelebihan diri sendiri. Dari situlah sebenarnya muncul inner beauty, self-acceptance itu tadi, ketika kita mampu mencintai diri sendiri. Interview-nya akan muncul gitu loh. Orang banyak yang cantik tapi nggak menarik. Tapi ada orang secara fisikli kecantikannya tidak tidak bisa disamakan dengan kecantikan yang sama dengan hari ini. Tapi dia sangat terlihat menarik. Banyak loh.
0: Nah, aku kadang nemuin gitu nih loh. meskipun nggak enak dipandang gitu, tapi kok gila nih wanita menarik banget gitu.
1: Hmm.
0: Karena beda-beda ya oh, kok. Ya. Kalo iya, pandang laki-laki beda-beda sih, ngomong, mbak.
1: Hmm. Lah, value itu yang yang value itu yang sering di apa ya, yang sering disamakan, gitu loh. Kita kan harus uar, oh apa ya yo, kok hari ini uh, nilai perempuan yang cantik itu kok seperti ini ya? Itu kan ngomong kepentingan pasar, kepentingan.
0: T Tapi kan begitu, begitu, mbak. Tidak. Ketika hmm. itu adalah kepentingan pasar Dan itu adalah Udah menjadi hegemoni gitu kan Itu udah hmm. Banyak orang yang mengamini itu gitu kan hmm. Saya yakin uh, Dengan kata-kata cintai dirimu Yang saat ini dikampanyekan Self love, self love gitu kan Terhadap hmm. dirimu Nah sekarang kan Zaman modern ini Segala akses informasi Itu kan terbuka dengan adanya medsos nih Jadi saya yakin uh, tidak semua wanita ketika oke okay, di mulut ngomong self love nih gitu nah kemudian tapi ngelihat postingan wanita yang lebih cantik ah uh, pokoknya yang lebih dari dirinya gitu kan pastinya ada insecure dong mbak kayak aduh kan aduh gue kayak enggak ada apa-apanya nih gitu kan muka gue nih masih burik, gini gini nah itu yang lebih dari sekedar kata-kata gitu loh mbak bahwa lebih sekedar kayak, ayo, ayo, gitu. itu nah,
1: Cintai diri sendiri itu bukan slogan, ri Bukan kata-kata. Makanya aku bilang, kalau uh. ketika dia melihat orang lain lebih cantik dari dirinya dan dia insecure, berarti uh. itu belum selesai. Dia belum mencintai dirinya sendiri. Kalau dia sudah menerima, memiliki penerimaan terhadap dirinya. Contoh nih, Mbak Ika ya. Uh. Orang kalau ngeliat Mbak Ika, satu, dari postur Mbak Ika gemuk. Tapi aku pindah dengan diriku. Gitu loh, aku, aku sayang dengan diriku. Inilah diriku apa adanya. Inilah yang aku miliki. Aku memiliki kelemahan Ketika ketemu orang secantik apapun, aku biasa saja. Aku mengagumi kecantikannya sebagai ciptaan Tuhan, bukan aku insecure terhadap diriku. Karena Tuhan itu menciptakan produk yang sempurna, ri. bukan produk gagal. Itu loh, akan aku bilang, "Mana loh, kalau kamu bilang..." Dan cintai dirimu itu bukan hanya di mulut tapi lihat matamu sempurna bisa melihat syukuri syukuri itu bukan hanya dari hal besar aku bersyukur aku punya mobil bersyukur dengan kaya syukuri ketika kamu punya mata ketika punya hidung yang masih bisa bernapas ketika punya mulut yang masih merasakan nikmat kontemplasi tiap hari harus dilakukan untuk bisa untuk bisa mencintai dirinya sendiri kita ini kurang banget berterima kasih sama orang lain. Terima kasih ya, aku minta maaf ya. Pernah nggak kita terima kasih sama diri kita sendiri? Itu yang harus sering dilakukan. Terima kasih sama diri kita sendiri sampai detik ini aku masih bisa berdiri, aku bisa-bisa berbicara, aku masih bisa ngobrol dengan orang lain. aku berterima kasih terhadap diriku sendiri. Gitu. Dan itu harus diulang, gitu lah. itu komunitas itu. Sebenarnya itu kalau paling bagus tuh kalau ada komunitasnya sebenarnya. Oh. Jadi kita bisa berlatih bersama. Harus dilatih lah untuk menjadi orang yang expert, yang akhirnya dia bisa aware bahwa, oh ya aku nih seorang perempuan harus berdaya. Kalau cuma cukup dikata nggak diaplikasikan ya habis di sana. Karena hmm. kan nggak semua orang butuh motivasi. Ada orang hmm. yang butuh diprovokasi gitu kan.
2: Iya iya. Orang-orang
1: nah, orang-orang yang diprovokasi ini kita lihat karakternya, ya kita pacu bagaimana mereka bisa memberdayakan dirinya gitu. loh Namanya berdaya itu kan kita sudah tahu sumber dayanya di dalam diri itu apa. Ketika sumber dayanya di dalam diri itu sudah kita ketahui, baru kita berdayakan. Nah, kalau orangnya aja nggak tahu sumber daya di dalam dirinya apa, mau mana bisa diberdayakan, Ri?
0: Ah Oke. Okay. Uh, menarik banget nih. Sampai sini udah mulai ketemu nih uh, bagaimana wanita berdaya ya, dengan dirinya oh. sendiri tidak lagi memandang kelemahannya ya tapi memang hmm. intinya kita adalah manusia kan yang memiliki ya. potensi yang sama memiliki bentuk sesempurna sempurnanya gitu nah hmm. tapi ngomongin tadi Mbak Ika mention kayak harus nerimo bener-bener nerimo dan mampu berterima kasih nih terhadap apa yang udah dia miliki nih biar tidak hmm. hanya ngomongin self self love tapi cuma dalam mulut nih nah kira-kira ada nggak sih teknik-teknik tertentu Mbak ketika Mbak Ika ngomong ya eh berterima kasih gitu kan atau ada gak sih ritual-ritual tertentu atau teknik-teknik tertentu untuk orang biar lebih aksen terhadap dirinya atau terhadap ada. kondisi apapun yang dia miliki gitu ada nggak sih teknik-teknik? Um, ada, gitu?
1: aku kalau kalau itu adalah ritualitasku setiap pagi setiap pagi aku bangun tidur itu aku melihat diriku di dalam cermin. Ya sudah aku bersyukur, aku terima kasih sampai hari ini. Itu aku sering ucapkan. Jadi permohonan rasa terima kasih itu aku ucapkan seperti aku berbicara dengan diriku dalam wujud yang tak lihat. Uh -huh. itu, setelah berbicara itu aku juga mau minta maaf jika selama ini ketika ibaratnya satu hari aku gak perhatian sama tubuhku. Aku mungkin terlalu lelah dengan pekerjaan, akhirnya mungkin otakku capek, tubuhku capek. Aku minta maaf aku ajak ngobrol, jadi aku sering ngobrol dengan diriku sendiri, mungkin orang lain nganggapnya gila sih dirinya sendiri diajak ngobrol gimana kita mau kenal sama diri kita kalau kita nggak ngobrol sama diri kita
0: iya iya benar benar benar, benar. Itu
1: loh. ya ini aku ngobrol sama diriku sendiri aku mengucapin terima kasih, mengucapin ini, mengucapin lah. rasa syukur itu kadang kan orang tekniknya rasa syukur Alhamdulillah kehidupanku lebih baik dari orang lain lah, ini kan rasa syukur dengan membandingkan lah. padahal kan ketika kita bersyukur Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan Atas berkahmu hari ini, atas nafasmu Atas kehidupanku, atas kebahagiaanku Centernya pada diri, bukan Centernya dari dalam diri, bukan dari luar diri Itu lebih asik kan Banyak orang berterima kasih ya Allah kehidupanku lebih baik Daripada kehidupan orang-orang lain lah. Mendingan lagi Jadi ketika dia dibawa orang lain Dia akan insecure Karena apa? prosesnya hanya membandingkan
2: uh -huh. Yang dia
1: lakukan adalah membandingkan dirinya Dengan faktor luar
0: Ya. ya udah namanya nerima ya udah nerima aja gitu enggak ya, usah dibandingin.
1: Kalau mau menerima ya udah cintain dirimu sendiri, jangan dibandingkan sama orang lain karena setiap manusia itu terlahir dengan keunikannya, terlahir dengan kesempurnaannya gitu loh. Masing-masing masing-masing kan memiliki nilai kesempurnaan yang berbeda. Aku, kalau aku sendiri ritual yang tak lakukan adalah itu, aku sering ngobrol dengan diriku sendiri terus sebelum aku tidur ketika aku itu aku banyak-banyak bersyukur atas riski nikmat, riski aku masih bisa bernafas, apalagi di tengah kondisi pandemi ini. Aku juga meminta maaf terhadap, ya terhadap alam semesta mungkin, yang aku sebagai manusia tidak bisa menjaga, aku mungkin pernah buang sampah dan lain-lain. Itu yang gak lakukan. Jadi proses, proses, kalau orang tanya proses mendekatkan dirimu dengan Tuhanmu, bagaimana ya aku berbicara. Karena aku menikmati caraku itu, menikmati ritual itu. Aku berbicara, aku bercerita.
0: Oke. Jadi sang sangat luar biasa nih obrolan kita udah hampir satu jam lebih bahkan ini. Oh,
2: udah satu jam lebih ya?
0: Gak rasa. Gak rasa ya terasa ya. saya terasa banget ya. Eh, Sarapkan buat pendengar sekalian. Eh, semoga aja ada manfaat yang bisa diambil ya karena memang mm -hmm. tagline itu mbak uh, ngobrol aja dulu ketemu maknanya antaran aja gitu oke okay. yang penting
1: aku yakin makna itu bakalan ketemu entah kapan
0: uh -uh. yang penting kamu mau dengerin dan nerima kan mm -hmm. jadi, jadi kayak gak ada penolakan wah gak gitu gak gitu gitu kan <tflu> tapi udah dengerin aja dulu ya ketemu maknanya antar aja gitu mm. <truh>. oke okay. okay. Kayaknya okay. udah cukup nih Mbak untuk didengarkan dan semoga aja menginspirasi dan uh, bisa menjadi apa ya bantuan sudut pandang yang lain lah.
2: Siap. Biar siap. Orang
0: yang ngedengerin, gitu. <laughs> ya dan okay.
2: semoga
0: Ika masih tetap diberikan kesehatan.
1: Amin. Amin. Lagi -lagi. Amin. Amin.
0: Amin. Ya, gitu. Dan terima kasih. Doa yang, yang sama dirimu. untuk dirimu
1: dan semua yang ada di sini.
0: Amin, amin, amin. Kangen banget nih udah pengen ngumpul-ngumpul, pengen ketemu-ketemu lagi ngobrol offline. di Oke, coba tanggal ya. tanggal delapan sih ke sana.
1: Oke, oke, siap-siap. Ditunggu oke. kedatangannya ri.
0: Siap-siap. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak. Mohon maaf nih udah menyita waktunya.
1: Oh, enggak sih enggak, enggak, enggak menyita waktu aku bahagia hari ini bisa ngobrol
0: iya <laughs> terima biasa. kasih
1: banyak terima kasih banyak hmm.
0: oke okay. uh, uh, jadi itu tadi sharing-sharing uh, kita dengan Mbak Ika Ratna salah satu praktisi ya uh, pengembangan diri hipnoterapi dan tarot reader juga masih bisa tarot kan Mbak
1: masih masih masih
0: masih ya masih, jadi kalau mau, mau konsultasi nih tentang bagaimana cara ngelit hidup ya kan Karena lu udah udah kehilangan arah hidup lu gitu kan mau minta tolong ya kan bisa hubungi di met, ada metos kan ya Mbak
1: ada Facebook ada ada WA ada di IG ada, juga ada ada, ada,
0: ada, ada. ada, ada aja, di, di mana hmm. ya semua ya hmm. nama sobatnya dihubungi hmm. aja beliau mungkin kalian pengen Sharing-sharing, karena open banget sih. Baiknya tuh open banget sih terhadap masukan-masukan hmm. dan ini. Oke mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, tetap iling dalam lanwas lanwaspodo ya.
1: hmm, Tetap iling Oke,
0: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.